0: Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Juliana Saraiva, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, que vai entrevistá-la comigo. É a professora Maria Cláudia Emer, coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo. Muito contente por estar aqui com a Juliana, né, fazendo essa mais uma entrevista no Emílias Podcast e para a gente conhecer um pouco dessa mulher também. Muito você... forte, né? E que... que tem feito bastante na computação.
0: Que você conheceu pessoalmente lá no Congresso da Sociedade Brasileira da Computação, que foi lá na Paraíba, né? Sim, é, eu conheci ela ano
1: passado, né, Juliana? Também no CSBC em Niterói. Ah, então já foram dois anos aí que nós estivemos juntas no CSBC.
0: Legal, então seja bem vindo ao Emílias Podcast, Juliana, tudo bem?
2: Tudo jóia, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, falar assim, dessa bandeira que eu levanto muito, que são as mulheres na computação. Então, feliz demais aqui de trazer não só questões tecnológicas, que são importantes e relevantes, mas questões humanas e sociais, que impactam diretamente nas escolhas das nossas profissões. Agradeço demais, e espero contribuir aí para difundir essa bandeira de mulheres sim na computação.
1: Que bom, Juliana. Então, para começar, como você se interessou pela computação?
2: Tá, eu sempre tive o que eu chamo de pensamento muito computacional, sem saber da terminologia. Eu sempre fui muito voltada no meu cotidiano à resolução de problemas. Muito mais do que buscar as causas e ficar divagando sobre, é, tenho esse problema, como é que eu melhoro essa situação? Podia ser questão financeira, questão de doença. Então, eu sempre tive essa natureza desde muito pequena e, naturalmente, com essa natureza, fui enveredando para as ciências exatas. Sempre tive paixão por matemática e física, é, eram sempre minhas disciplinas preferidas, é, sempre gostei de raciocínio lógico e tudo isso sem saber desses nomes e dessas terminologias, mas vivenciando isso ou na escola ou no meu cotidiano. Fui sempre monitora de matemática, monitora de física, monitora de química, desde muito cedo dando aula particular para ajudar com a graninha em casa de matemática e física e aí precisava escolher qual curso fazer de uma pessoa. Eu sou originalmente de João pessoa e eu sempre tive interesse em robótica. Apesar de não ter computador na época, eu não tinha computador, não tinha celular, não tinha acesso a isso, mas olhava na televisão e tinha muito interesse em fazer alguma coisa relacionada à robótica. E tinha engenharia elétrica, na o que hoje é o FCG, Federal de Campina Grande, mas que antes era um campus da UFPB na Paraíba. E aí a gente tinha que escolher, diferentemente do Enem hoje, que você pode escolher diferentes locais, a depender da sua média, você tinha que pré-determinar os lugares onde você ia fazer a primeira e a segunda etapa, Eu tinha que ver o calendário se não coincidia as provas, tinha que ver se você podia morar, e a minha mãe foi clara, minha mãe sempre professora de português, é, de escola pública, ela foi clara de dizer, escolha um curso que você faça aqui, porque eu não tenho dinheiro para que você vá para outra cidade, bem direto. Dos cursos que eu olhei em João Pessoa, eu fiz na estadual, bacharelado em física, e passei, e dos que tinha lá, em computação, eu olhei o manualzinho lá do, da inscrição e disse, ah, acho que essa coisa aí me leva a um robô. Eu vou fazer essa coisa aí de computador. Então, eu acho que mais do que pensar em computação, no que fazer nos sistemas, foi muito mais isso. A minha natureza de ciências exatas, as opções poucas que tinha, as informações que eu também não tinha sobre o que era o curso, mas com essa limitação de que eu precisava fazer algum curso que fosse em João Pessoa e aí acabei em computação, passei em física, em química, e nas três universidades que tinham João Pessoa e computação, e escolhi computação, e fui indo, <risos> meio que sem saber, foi assim que
1: surgiu. Muito bem, então, assim, né, você tem uma formação em computação, graduação em ciência da computação, mestrado em engenharia da computação, e doutorado em ciências da computação. Agora, por que você decidiu seguir esta trajetória acadêmica? Tá,
2: eu sempre soube que ia ser
1: professora, sempre. Eu comecei a dar aula
2: particular de matemática com 9 anos. A minha mãe era professora de português, hoje é aposentada. Então a gente não tinha muita grana. É só tinha o dinheiro normalmente das escolas particulares que ela sempre dizia que era a única herança que ela podia deixar. E o resto das coisas era tudo muito contado. Então, se eu quisesse um docinho, eu não tinha o dinheiro do docinho, eu tinha o dinheiro da passagem para ir para a escola. Ou não tinha nem o dinheiro da passagem. Então, eu resolvi dar aula e comecei a ensinar os meus colegas da mesma idade. E as mães vendo eu ensinar matemática para passar na prova final, para passar na recuperação. Ah, eu lembro que o meu primeiro salário foi 10 reais. Foram três aulas de prova final para que um colega meu... Desse, pudesse passar Ele precisava de cinco, tirou nove Na prova final E ali eu tive certeza absoluta Que eu seria professora De todo jeito Então eu sempre tive isso A vivência da minha mãe também Muito em casa Então eu sempre via na mesa Diários de classe Eu sempre ajudei a preencher diários de classe Colocar falta no pontinho Pontinho em falta Ela foi coordenadora de escola Então participar de reunião pedagógica então, mesmo que sem querer, mas eu ai ah, isso aqui é legal, gosto de participar, gosto de ensinar, adoro, tenho assim a felicidade de fazer outro dizer, Eureka, agora eu entendi, que legal, como é que funciona. E dali você sentir que a pessoa anda só com as próprias pernas e que você fez parte daquela colaboração. Eu não tinha toda essa consciência. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, mas sempre foi muito assim. E aí, no primeiro ano do ensino médio, eu, é, minha mãe teve uma crise financeira enorme na minha casa, que minha mãe precisou, inclusive, vender o carro, e a gente não tinha dinheiro para escola particular, que era o que ela sempre tentou, e eu fui de escola em escola, para as melhores de João pessoa, e disse, ó, eu tenho uma promessa aqui, tá aqui o meu boletim, ó, né, minhas notas todas do ensino fundamental, eu prometo passar no vestibular para vocês botarem a capa do jornal na propaganda. Se eu não passar, eu arrumo dinheiro para devolver o ensino médio. Mas eu não tenho como pagar e estou precisando de uma bolsa. E consegui bolsa nas três maiores escolas. Então, em troca disso, eu ficava no laboratório de física e química, dando aula, ajudando no, na, como monitora nos contraturnos, e cumprindo esse papel, e foi assim que eu paguei o meu ensino médio, paguei o meu ensino médio. Então, desde sempre, assim, que eu me entendo, é, pensando na metodologia, como eu faço para tirar da minha cabeça, que está óbvio, e botar na cabeça das pessoas que nunca viram. Está bem na minha natureza, assim, não vou deixar de ser professora nunca. <risos> foi bem assim.
0: Muito legal. E, além disso, né, depois de, de toda essa sua formação... Você tem uma graduação em Direito, né? inclusive a gente estava comentando antes de, de começar a gravar que um dos episódios mais vistos no YouTube nosso é com uma, uma ex-aluna nossa, Aline Macoin, que se graduou em Direito, mas você, diferente dela, você, ela fez a graduação dela enquanto fazia o curso de Tecnologia, você começou após o doutorado, né? você já era doutora em Computação fazendo um curso de Direito. Qual foi a sua motivação para cursar Direito?
2: Foi uma desmotivação e uma motivação. Normalmente, é, eu, eu costumo hoje ver que as grandes mudanças que a gente tem na humanidade e na nossa vida pessoal vêm de grandes tragédias. A evolução da ciência está cheia de história de grandes tragédias de Segunda Guerra, em que as pessoas tiveram que pensar fora da caixa, ter ali um, um, um saculejo e aí pensar diferente do que o mundo é hoje. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma decepção acadêmica dentro da universidade porque eu sempre quis ser professora e sabia que, no nosso país, talvez o caminho maior que a gente tivesse, tanto com relação a salário quanto a, ao status da profissão, do que você podia crescer, seria professora universitária, de, normalmente de uma universidade pública ou privada muito conhecida. E aí eu estava nesse auge com 26 anos já concursada, com doutorado, tive uma experiência de pedi uma licença para para a Microsoft nos Estados Unidos, trabalhei na Microsoft Research, no grupo de engenharia de software experimental, tive um choque de realidade, eu sabia disso antes de ir, mas quando você chega lá, da disponibilidade, da disponibilidade dos recursos, da disponibilidade de orientações, do convívio intelectual, do, da infraestrutura física, e aí vivenciei essa grande história, que para mim é um divisor de águas, profissional das pessoas, da minha formação, da minha capacidade de desenvolver habilidades, muito eu devo a Microsoft, e volto para o UFPB, não, volto para a UFRPE, na época eu era conquistada da Rural de Pernambuco. Teve, tive esse choque de realidade, tive algumas decepções acadêmicas, que hoje eu vejo que é inerente ao ambiente, é, as panelinhas, as escolhas a subjetividade, o preconceito de mulher, e eu sempre fui muito ativa, então eu tive muitos choques de dizer não é para ser assim, ou por que é que está sendo feito assim, ou em reuniões dentro da universidade, eu fui já do Conselho Superior da Universidade, do CONCEP, já fui coordenadora de curso por oito anos, então eu sempre tive esse perfil muito de... É, porque do social, do vamos resolver coletivo, vamos resolver o problema. E aí, com, juntando essas decepções com a universidade, deu acordado o conto de fadas, que a universidade não tem só coisa boa, tem muita coisa boa. E, inclusive, um parêntese, eu não saio da universidade nunca, independentemente do que aconteça na minha profissão. Mas, até então, era muito conto de fadas para mim. E aí, com essa decepção, juntando a realidade que eu via da Microsoft, eu disse tenho que fazer uma coisa diferente, não gosto desse status quo, vou procurar um concurso que eu não precise fazer uma graduação, que tenha um salário maior e que eu consiga voar outras pernas, dar outras áreas, e achei o de toda a Receita Federal, era um concurso que não precisava de eu estudar nenhuma graduação, quando eu comecei a estudar, comprei materiais na internet, livros, cursos e etc., eu nunca estudei ciências sociais nem aplicadas. Sempre a minha formação foi toda ciências exatas. O que é que aconteceu? Não sabia estudar. Eu ia fazer as provas dos concursos para testar, eu decorava artigo, eu não sabia linkar os conceitos, eu não tinha uma visão geral do ordenamento jurídico, que é natural porque eu estava tentando fazer uma graduação de uma área que nunca foi minha depois de ter estudado 17 anos computação. E aí eu decidi vou fazer o tal do vestibular, porque eu estudo as disciplinas do concurso de forma gratuita, tenho uma formação boa, porque eu sempre dei credibilidade ao ensino superior público e volto para fazer o concurso. E nessa história, não sai mais. No primeiro semestre, você não pode escolher disciplina, tem que cursar o bloco todo, eu fui gostando, Fui vendo psicologia aplicada ao direito, sociologia jurídica, introdução ao estudo do direito, ciências políticas aplicadas ao direito. E eu sempre tive esse essa natureza de ciências sociais aplicadas. Eu fui presidente do DCE, presidente do CA de computação, do centro acadêmico. Então, eu sempre tive isso, mas um coração sempre foi maior para as ciências exatas. Então, talvez, se eu tivesse tido mais instrução, talvez, naturalmente, eu escolhesse direito antes, mas com pensamento de ciências exatas. E aí foi sempre esse equilíbrio, essa conversa de ciências exatas, matemática, física, mais essa coisa dessa luta, talvez por mulheres nesse lugar, por pessoas pobres nesse lugar. Por... E aí, pronto, quando eu cheguei nesse curso para estudar para auditor, eu disse, eu acho que não é auditor que eu quero, não. Fui desistindo, fui fazendo curso, fui me apaixonando pela advocacia, que consegue conversar muito bem com a minha profissão de professora, que eu não largo de jeito nenhum, a não ser que eu seja exonerada da universidade, e e estou, assim nada de auditor da Receita, nada de nada, 2016 para cá é direito de computação, e assim foi, tudo meio por acaso, assim. <risos>
0: Certo, e agora você está fazendo uma pesquisa sobre as implicações da LGPD na engenharia de software. Até a gente estava antes, conversando antes de começar a gravar que a gente entrevistou eu, Maria Cláudia, lá no Fronteiras da Engenharia de Software, o Sérgio Soares, que falou até sobre um artigo que você é, é uma autora, né? Mas você pode começar explicando para a gente o que é LGPD?
2: Tá, de forma bem simples. Para quem nunca viu LGPD, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados que foi publicada em 2018 e passou dois anos, até 2020, sem valer o que a gente chama de vacância, para que as instituições e a sociedade conseguissem entender a importância da proteção dos dados pessoais e conseguissem se adequar. Em 2021, ela entrou em vigência total, ou seja, todos os seus artigos começam a valer juntamente com algumas publicações, resoluções, instituições normativas que também servem como norma no Brasil e tem as suas repercussões Tanto quanto uma lei, por exemplo Falando a grosso modo Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados A NPD Essa lei visa proteger os dados pessoais Que são hoje direito fundamental Em 2022 teve uma emenda constitucional E na nossa constituição Assim como privacidade, intimidade E outros direitos fundamentais Liberdade de envia, etc Proteção a dados pessoais Passou a ser um direito fundamental o que dá um patamar e uma relevância muito maior para quando a gente olha a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela não vem para atrapalhar negócios, ela não vem para destruir pesquisa, ela não vem para desacelerar a inovação tecnológica, pelo contrário, ela vem para dar freio aos abusos. Isso tudo veio acontecendo sem nenhuma ponderação. Quantas vezes, até o dia de hoje, a gente recebe ligação inapropriada, uso dos nossos e-mails, fraudes bancárias, é, questões pessoais mesmo, de outras pessoas estarem usando o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso telefone, a nossa foto, e isso tudo não tinha punição, ou tinha uma punição assim, o ônus argumentativo do setor jurídico era sempre muito maior, tinha que se abarcar da Constituição, do Código Civil, do Código Penal, de outras legislações que não foram escritas para a sociedade que a gente tem hoje. Uma sociedade super informacional, com muita inteligência artificial, em que o grande ganho hoje de capital é dados pessoais. Dados de maneira geral, em especial dados pessoais. Então, não tem como outras legislações que já existiam no Brasil e no mundo abarcar situações que a gente estava vivenciando hoje. E a gente, enquanto usuários e titulares dos dados, era quem estava sofrendo mais, porque isso é natural do capitalismo. Quem tem o poder e o capital, manda naqueles que não tem Então, a lei não veio para atrapalhar, não veio para diminuir, não veio para tumultuar e burocratizar. Veio para dar direito a gente, porque a gente não tem noção do impacto na vida real e não no mundo virtual que acontece quando os nossos dados pessoais são vazados. Então, bem em resumo, bem em
1: resumo, eu acho que é isso. Certo. E aí você pode falar para a gente também quais são algumas das implicações da LGPD na engenharia de software?
2: Eu sempre gosto de dizer que está em todas as áreas da engenharia de software. Se eu pensar desde a fase contratual, eu preciso agora ter um protocolo e um procedimento específico para o que vai ter nesses contratos, quem vai acessar os contratos, quais são os termos de consentimento, as políticas de uso e os termos de uso, os avisos de cookie de site. Quando a gente fala em software, não tem como a gente não falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é, inclusive, eu já fui perguntada, tanto lá na, no Congresso da SBC, quanto no, no workshop do Inês agora, de, tá, eu sou professora de Engenharia de Software. Eu não sei nem para o que eu vou dizer isso. Eu não, eu não fiz direito. Eu não sei nem como é que eu faço. E aí, uma solução que eu vislumbro, mas isso está em aberto, assim, é uma ideia da minha vivência que vai ser construída ao longo dos anos com outros profissionais, inclusive de engenharia de software, é que esse conteúdo precisa ser ministrado de forma transversal, porque impacta engenharia de requisitos, implementação, arquitetura de software, gerência de projeto, comunicação de team, implantação de sistemas... Não tem como a gente pegar a LGPD e dizer assim, eu vou dar nas disciplinas de introdução à linguagem de programação. Tá, o pessoal de arquitetura sabe como tem que projetar os componentes de acordo com a LGPD, porque lá tem pré-requisitos que eles precisam seguir. O pessoal de teste sabe quais são os tipos de teste que precisam ser feitos agora ou vão continuar fazendo teste de unidade e teste de integração. Então, eu diria que a Lei Geral de Proteção de Dados impacta em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Em todos os processos, em todas as técnicas E mais, eu não acho que a gente precisa reinventar coisas A gente precisa avaliar as coisas que já tem Que são muito boas São anos que a gente tem de engenharia de software Aí não vai precisar reinventar a engenharia de software A gente vai precisar adaptar a um novo paradigma a uma nova forma de pensar A uma, a uma forma de pensar de prevenção e não a gente lança o sistema, se der algum problema, depois a gente resolve. Quando a gente está falando de computação, de software, internet, super informação e globalizada, não tem como resolve depois. O que está espalhado não volta mais. Uma imagem vazada, uma é, informação privada vazada. Ah, mas o Facebook tirou do ar e ninguém deu print do print? E ninguém tirou foto da tela do celular? e você tem acesso a todos os serviços, não tem como, não tem como você garantir. Tem como você garantir que tentou o máximo possível dentro das limitações tecnológicas que se tinha para a época e da rastreabilidade, por exemplo, de logs de sistema que estavam implantados, você garantir que nisso foi feito. Mas, além disso, que a gente sabe que são milhares de possibilidades, não tem como. Não tem como. Então... Por isso a LGPD e outras leis como estão vindo aí do marco legal da inteligência artificial estão tão rigorosas, com multa e penalidade, para que a gente pense dez vezes antes de colocar esses sistemas no ar e achando que não vamos ter responsabilidade. E outro ponto que é extremamente relevante quando a gente fala da LGPD é a responsabilidade dos engenheiros de software e das engenheiras de software. Antes a gente tinha um termo que eu sempre usei nas minhas aulas, que é a síndrome do homem invisível. A gente está por trás do IP, nunca vão me pegar e eu não tenho nada com isso. Se for uma bobeira, eu estava só fazendo um código. Eu nem sabia que isso ia dar um problema. Quem vai responder é a minha empresa. Quem vai responder é a universidade, porque eu sou analista de TI da UFPB. É verdade. Quem responde em primeiro lugar é o CNPJ da UFPB. No entanto, a LGPD traz com clareza que a responsabilidade é solidária entre pessoa natural e jurídica. Então, você testador, você programador, você Scrum Master, vai ser responsabilizado caso você não siga a política de segurança da informação da sua instituição, a política de proteção e privacidade de dados, ou tenha qualquer comportamento que vai de encontro à LGPD. Isso pode ser em três searas. No código penal, se isso vai acarretar algum crime No código civil, se tiver algum dano moral ou material Você vai responder e vai pagar E administrativamente, através das sanções Que já começaram a ser aplicadas Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados E aí muita gente fala assim Mas esse negócio não vai pegar não A minha empresa nem sabe nem o que é isso Eu não tenho nada de LGPD Eu só vi lá que a gente tem que organizar o termo de consentimento E só isso e botar uma cláusula que ninguém vai cumprir, mas a gente botou lá. Então, é, colocamos que os nossos dados pessoais vão ser guardados e ninguém vai mexer. Então, basicamente isso. Tá. Só que hoje, pelo último é, relatório do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, existem 1.800 é, processos judiciais em segunda instância, ou seja, nos tribunais relacionados à LGPD. Isso eu não estou contabilizando o STJ, o Tribunal Superior de Justiça, e o STF, o Supremo Tribunal. E muito menos contabilizando os juizados especiais de pequenas causas nem os juízes de primeira instância. Então, sim, a lei está valendo. Sim, a gente, engenheiros e engenheiros de software, precisamos nos atentar. Porque, sim, judicialmente, a gente pode ser responsabilizado. Então, eu fico aterrorizada. Quanto mais eu estudo, mais aterrorizada eu fico e dessa necessidade incessante de que a gente mude o paradigma no processo de desenvolvimento de software. Por isso, eu preciso assim, espalhar, falar com todo mundo, falar com professores, trocar figurinha, escrever artigo, participar de palestra, podcast. Pra... Eu sozinho não vou conseguir fazer. E nem sei de tudo, muito menos. Haha, <risos> Não sei. O que eu sei... É que eu estou aterrorizada, impacta diretamente, e a gente tem que lembrar sempre, quando a gente pensa assim, ah, lá vou eu ter que estudar outra coisa. Antes da sua profissão, você é um ser humano. Então, antes de ser operador do dado, você é o titular do dado. E você usa software. E eu sempre pergunto assim, quantos softwares você desenvolve no seu trabalho? Não, eu estou trabalhando em dois projetos, dois, dois programas de computador. Quantos softwares você usa? como usuário, como titular. Abre aí a primeira tela do teu celular e quantos aplicativos tem na primeira tela do teu celular? Todos eles estão usando teus dados pessoais. Então, a lei não veio para atrapalhar o teu trabalho, veio para te proteger, porque você é muito mais imenso e está muito mais vulnerável do que você torna as pessoas vulneráveis. Quando as pessoas tiverem essa consciência, a gente entende que ela veio para o bem.
0: Certo, e então em 2020, né, depois dessa sua formação, tudo que você tem estudado pela LGPD, quer dizer, eu não sei é até o, o, o momento, mas foi em 2020 que eu vi que você começou no Instagram um perfil chamado Tech Law. Foi até vi você várias vezes lá no, no Instagram, eu acho que foi uma das coisas que até fez a gente comentar lá na entrevista com o Sérgio Soares, ah, a gente precisa chamar ela lá para o Emílias. O que, é que você faz nesse perfil? Qual foi sua motivação para esse projeto?
2: Começou com a pandemia. Eu tenho o um, meu perfil privado e eu tenho fotos, por exemplo, dos meus filhos, é, de, de coisas que não, não, não são profissionais, que não são criminosas, mas que normalmente a gente não associa assim. E aluno tem um negócio de chegar assim, professora, estava na festa professora tá comendo pizza, porque acha que a pessoa é só um instituto, um ser que aparece na sala de aula, vai para o laboratório e entra na sala de professores. Então eu tinha o meu perfil privado e muitas vezes publicava coisas que eu achava interessante, indicações de leitura, indicações de livro, as minhas próprias publicações, e aí não vou abrir o perfil, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para os alunos acessarem. Veio a pandemia e eu estava na coordenação, no caos com todos os alunos do curso de Sistemas de Informação com o meu celular privado, todos os dias. Professora, tem aula amanhã? Tem aula amanhã? Volta amanhã? Volta depois? Eu estou precisando de uma disciplina, eu quero me informar, todos os dias. É, e eu precisava de ver iniciativas de como falar com essas pessoas mais facilmente. Comecei um conjunto de lives pela coordenação, trazendo esclarecimentos, Trazendo dúvidas dos alunos. Então, ó, junta aí o centro acadêmico, junta tudo que vocês querem saber e vamos fazer uma live. Fica lá gravada. E aí eu comecei a abrir esse perfil, que ele tinha, na verdade, o nome era Engenharia de Software, só. É, não tinha direito, era mais voltado para o curso de Sistemas de Informação mesmo. E aí essa coisa foi evoluindo e aí eu mudei e fui trazendo. É, essa, essas publicações de direito, computação e correlatas, mas é óbvio que é muito mais enviesado a LGPD, a engenharia de software, que são as minhas áreas mais fortes de atuação e desenvolvimento de software assistivo, que eu tenho um grupo lá, o Autônomos Digitais, que a gente trabalha com desenvolvimento e avaliação de softwares assistivos. Mas outra coisa que me chamou a atenção e que fez intensificar, porque antes era assim, era como se fosse um e-mail para mim, é mais uma alternativa de comunicação das coisas que eu quero para o meu público-alvo, que era muito mais os alunos, os meus alunos ou os meus orientandos ou, ou os meus parceiros de pesquisa e trabalho. E eu sempre tive uma queixa de que socialmente, por causa de poucos funcionários, os servidores públicos são taxados como pessoas que não trabalham. E eu vi uma forma de mostrar para as pessoas quanto que eu trabalho, que dá muito mais do que oito horas. Que é muito mais complexo do que chegar lá e dar aula sobre engenharia de requisitos. Que é muito mais trabalhoso do que você que acha que trabalha oito horas, bate seu ponto de segunda a sexta e não tem preocupação depois que você chega em casa. E foi uma forma de sociabilizar o trabalho de nós professores públicos, de, por exemplo, universidades federais e institutos, etc. O que é que a gente faz? E aí eu faço questão. E aí eu sou aquela blogueirinha, sabe a blogueirinha que vende a roupa, que não sei o quê? Eu sou a blogueirinha da universidade. Se eu estou numa reunião, eu tiro foto. Se eu estou no congresso, eu tiro foto. Se eu estou escrevendo um artigo, eu tiro foto. Se eu não dormir, analisando estatística, eu tiro foto. E eu faço história, e eu participo, e eu digo que isso aconteceu. Aí, o que é que eu escuto, em vez de ser assim? Eu escutei muito na vida. Ah, tá na academia de uma hora? É para o servidor público, não tenho o que fazer, isso é coisa de servidor público. E agora o que eu escuto é, menina, como é que tu consegue fazer isso? Menina, quanta coisa, tu não estava em Recife, agora tu está em João Pessoa, menina, e aquele congresso, tu dormiu-se como? Que tu estava escrevendo aquele artigo. Então é como se fosse uma obrigação social que eu tenho, de levantar essa bandeira de dizer, ó, oh, a gente trabalha. Existem aqueles que estão ainda na, nos seus slides de 1930 Fingindo que dá aula indo para a academia de uma hora Porque ele acordou de meio-dia Que não é o caso da maioria de nós Então hoje é isso É informar, é formação técnica, formação social Mostrar o que acontece na universidade Pesquisa, a conversa de academia com a indústria Para a gente tentar aproximar E a indústria ver que a gente faz, funciona É isso Hoje é uma causa. No Instagram é uma causa própria.
1: <risos> Muito bom. Eu acho que é, é uma causa por nós também. Por nós todos, né? Nós todas e todos. Bem, aí você participou do painel em conjunto, o E mais o IT, né? Computação para o Bem, Promoção, Iniciativas e Desafios, que aconteceu durante o Congresso Brasileiro, né? O Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, esse ano, né? E qual é a sua ligação, então, com o IT? é o Information Technology e o Meninas Digitais? Tá. Na
2: UFPB, a gente tem um programa chamado IT Girls, que é coordenado pelas professoras Thaís, Vanessa e Renata, que é uma das organizadoras do IT também está associada a meninas digitais. É, então, eu tenho algumas ações de colaboração Eu não consigo estar à frente Porque, infelizmente, ainda eu não sou Unipresente, unipotente, unitudo Então, eu tenho meu grupo de pesquisa De engenharia de software, mais o Autonomous Mais, mais, mais Então, eu não estou na coordenação do IT Girls Elas levam isso e levam muito bem Mas eu estou sempre ativa Eventos, ajuda, tutoria Chá, tem um chá de Ada Lovelace Que eu adoro Para comemorar todo ano os eventos todos, e Vanessa em cabeça, Vanessa Dantas, a professora, sigam ela, professora Vanessa Dantas no Instagram, muito boa, e siga White Girls e o Mulher Tech sim, Senhor. O Mulher Tech sim, Senhor é um evento junto com Google Human Tech Makers para desenvolvimento de mulheres na computação, e Vanessa conseguiu esse ano levar mais de 650 mulheres da Paraíba no Centro de Convenções para a Mulher se ensinou. Um evento gigante. Pra... A gente tem Olimpíada de Programação, a gente fala sobre Python, mas a gente fala sobre maternidade. Mas a gente fala sobre o nosso lats que fica um vácuo quando a gente está amamentando e não consegue produzir. É um espaço em que as mulheres amamentam e dão palestra. É um espaço em que as mulheres têm o um secador e uma chapinha no, cabelo, no banheiro. É um espaço em que as mulheres trocam figurinhas de artigos científicos. É um espaço em que as mulheres de 50 anos começam o curso de sistemas porque o filho mandou ela mexer no Canva e ela não sabia. Então, é um espaço humano, tecnológico e social. E eu fico toda arrepiada de falar, porque eu sou apaixonada pelo Mulhertec Sim Senhor e traz esse protagonismo nas mulheres na computação. Tudo quanto é coisa de mulher, eu me meto no meio, porque eu acho que a gente precisa de representatividade. Eu tenho um filho homem que faz computação na UFRN, bacharelado em TI, e tenho uma filha mulher que eu estou empurrando ela para ser menina digital, fazendo uma lavagem cerebral. Espero que dê certo no futuro. Então, a minha pretensão não é que o meu filho sofra e que a minha filha tenha mais coisa, é que quando ela entrar na universidade, não existam white girls, não existam meninas digitais, porque não vai ser necessário a gente discutir, a não ser que a gente precise de uma thread específica, porque existem as especificidades de homem e de mulheres, existem os quereres, existem as afinidades, existem as conversas de basinho, que são naturais e saudáveis, mas não precisa, talvez, no futuro, ter uma trilha na SBC que precise levantar uma bandeira e dizer assim, mulheres têm voz, mulheres sabem, mulheres são competentes, mulheres precisam ser ouvidas. Então, tudo quanto é coisa de mulher e de representatividade, de direito, de computação, de desenvolvimento disso, daquilo outro, eu estou no meio. Assim, eu estou no White Girls assim eu estou no Meninas Digitais, assim eu estou em tudo que a SBC fizer de mulheres, não nessa bandeira de mais, mas na bandeira de sermos iguais. Eu não uhum. quero saber, eu, eu, eu adoro ver assim, ó, metade numa mesa redonda, metade homem, metade mulher, metade negro, metade deficiente, metade... Porque isso traz riqueza. Quanto mais diverso o ambiente, mais a gente pensa fora das nossas próprias caixas. Me dá uma angústia ver aquelas mesas redondas A lista de palestrantes A lista de conferencistas em computação De homem, branco, classe média Nada contra, eu adoro dinheiro, inclusive, certo? Quem quiser me contratar, estou aí Nada contra dinheiro, adoro viajar, comida boa Computador bom, adoro tudo isso Mas não em detrimento de tirar dos outros Todos precisam uhum. ter um espaço mais equitativo possível e assim eu estou metida em tudo quanto é coisa de mulher. Inclusive nas meninas digitais. Fui para o primeiro item e não saio mais.
1: Hum, é, muito bem, né? Na verdade, eu acho que é isso que todas nós queremos. Que um dia né, a gente consiga nem estar fazendo esse, esse podcast isso. falando sobre isso, né? É, que agora a gente vai começar a perguntar um pouco para você a respeito de você, né? Enquanto mulher... Você já enfrentou dificuldades na escola, no trabalho, né? na academia, por ser mulher? Então, acho que ah, essas perguntas, talvez um dia a gente nem precise mais fazer, vai ficar tudo para a história. Sempre,
2: enfrento até hoje. Eu sempre digo que eu começo com três, quatro passos para trás. E aí, é, eu tive muitos problemas pessoais com isso, porque eu sempre fui muito assertiva, passando para quase uma rigidez e quase ser rude, porque se eu não falasse dessa forma, eu não era escutada. De fazer assim, silêncio, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Isso é grosseiro de falar, numa reunião de departamento, por exemplo. Isso é grosseiro de falar quando eu tô com um conjunto de professores em que a gente precisa decidir um horário coletivo. Mas muitas vezes, se eu não falasse dessa forma, era assim, tá bom, mas você vai dar inteligência artificial. Não, mas a minha formação é engenharia de software. Não, mas é a disciplina que tem. Então, na minha graduação, eu fui muitas vezes vestida de mulher, ou de homem. Muitas vezes, assim, bermudão, camisa da Herig, muitas vezes, muitas vezes. Porque eu sempre sou muito expansiva, sempre adoro conversar, adoro festas. Isso tudo é mal interpretado muitas vezes no ambiente que é majoritariamente masculino e cheio de preconceito. Então a gente já sabia os históricos de professores que davam em cima de aluna, que só tava piada, que passava, que dava monitoria. Então muitas vezes a aula de fulano eu ia fantasiada assim, amarrava o cabelo assim, meio arrepiada para ser feia mesmo. Vamos ser feia para ser feia. E é, eu na minha graduação, eu tive muito poucas mulheres professoras. Isso é muito difícil para as mulheres. É muito difícil. Porque falta empatia. Por mais que o professor tenha um coraçãozinho e que hoje pense fora da sua casinha, falta aquela referência. Então, hoje, eu faço muito assim na minha aula. Mas, pergunto logo o nome das poucas meninas que tem e sempre digo assim, Vou, tenho uma dúvida. O que vocês acham isso aqui que acontece? Espera aí, só um minuto. Maria, o que é que você acha antes de qualquer pessoa? Porque muitas vezes ela é inibida de falar. Então, eu sempre sofri, respondendo de forma objetiva, sempre sofri, e é uma mistura de assinatura de incompetência, você já começa como incompetente, então você tem que chegar chegando. Naturalmente, eu sempre corri mais. Eu sempre achei que eu tinha que escrever mais artigo do que os meus colegas de mestrado. A minha graduação eu terminei em sete períodos e meio, antes de todo mundo. Só se formou de mulher na minha turma eu, porque na minha cabeça, se não fosse assim, ninguém me escutava. O meu mestrado eu terminei seis, an seis meses antes, tive todos os artigos publicados antes da minha defesa. O meu doutorado eu terminei seis meses antes. E fui para a minha tese teve que competir, porque na minha cabeça era uma ânsia de competição, porque se eu não fosse essa pessoa melhor, eu não conseguiria os espaços. E hoje, com a maturidade, eu consigo entender que talvez naquele momento eu tinha que ser essa muito, para que a minha filha, por exemplo, tivesse uma vida saudável. Se ela quiser escrever dez artigos, ela vai escrever. Mas se ela quiser escrever um, ela vai escrever um. Eu não tive essa oportunidade de escolher se eu queria escrever um. Eu tive muitas noites sem dormir, eu tive muitos sacrifícios, eu tive aumento de peso, porque não dava para eu comer bem, para eu fazer exercício, não dava. Eu cheguei a engordar 10 quilos e não foi de gravidez, foi de superprodução, Preciso ser mais, preciso ser a melhor. E não necessariamente as pessoas têm essa cobrança direta, e isso é pior orientador nenhum, e, e só um parêntese, Sérgio é maravilhoso, certo? Não foi ele. Eu estou com ele somente há 18 anos. Ele foi meu orientador desde pequenininha e está como meu supervisor de pós-doc. Então, a gente tem um, um caso de avô há muito tempo. Senão, eu não estaria com ele, com certeza. É uma pessoa maravilhosa, inclusive, quem quiser orientação. É, mas das outras pessoas, você não tem uma cobrança assim, cadê o seu artigo? mas você simplesmente não tem voz. E isso é o que maltrata mais as mulheres, porque até quando as pessoas não têm intenção dessa imposição para a gente, a gente está tão acostumada a essa imposição que às vezes um colega seu de trabalho diz uma frase que é mal interpretada e que você entende que é uma super cobrança e que você vai lá, então eu vou preparar a disciplina de engenharia de software que ninguém nunca deu na vida, ao invés de ser uma evolução natural. Não, eu tenho que virar à noite Porque nesse semestre eu tenho que revolucionar Porque fulano disse na reunião Que a minha disciplina não sei o que lá Então acho que sim, existe Sofri muito E ainda existe essa, essa sofrência Quando eu me vejo nos lugares maiores Eu me vejo só Isso para mim é horrível Eu não acho mérito nenhum oh, A Juliana é muito boa Só ela está lá de mulher Pelo contrário, a sociedade é muito ruim porque tem muita mulher muito melhor do que eu e não tem a oportunidade de estar aqui, sei lá por quê. E eu estou falando, a gente está falando numa bolha, porque a gente está numa bolha. A gente é instruído, estudado, está na universidade, em congressos em que as pessoas têm formação científica, social, política, e mesmo assim, quando eu olho para o lado, eu não tenho coleguinhas. E são coleguinhas muito massa, são coleguinhas que estudam muito, são coleguinhas que têm artigos muito bons, mas que não são convidadas, em detrimento de outras. E, naturalmente, a gente tem uma diferença de número, quantitativa. Historicamente, entram muito mais homens do que mulheres, e dessas entradas, historicamente, você tem muito menos mulheres formadas. Beleza. Naturalmente, durante alguns anos, vai ter que ter na mesa redonda muito mais homens, porque naquela área só estudam homens muito mais do que mulheres. Aí é onde eu acho que a gente pode fazer a diferença. Esse programa, esse projeto de vocês, o Meninas Digitais, é fazer assim: porque você está um acúmulo de pessoas na área de engenharia de requisitos? Por que você não vai para algoritmos? Por que você não vai para segurança da informação em redes? Por que você não vai mexer com blockchain? Porque parte do pressuposto na nossa própria formação que essas mulheres não é para estar lá. É porque mulher sabe conversar. Então, mulher vai para engenharia de requisitos. Não, a gente sabe conversar. Só que a gente sabe conversar de um jeito tão bom que o nosso programa normalmente é melhor porque a gente entendeu melhor o usuário. Então, falta essa chave ainda, sabe? Eu acho que a gente tem muito mais espaço. Programas como esse é um grande espaço. Na minha época. Eu digo que se eu tivesse meninas digitais na minha época, eu era o foguete, a presidente da SBC e da presidente de, de tudo quanto era coisa, era eu há muito tempo, porque eu não tinha isso, eu tive que carregar isso nas costas sem saber do nome, eu fui me atentar à palavra feminismo e ao significado, lá para mestrado. eu tinha uma coisa assim, ninguém toma o meu lugar, ninguém me manda em mim, era muito mais uma coisa arraigada, eu sou paraibana, Ninguém manda em mim, eu sou quase a rainha do cangaço. Do que feminismo, espaço, voz, vez. E aí eu sempre digo para as minhas alunas, é, são duas coisas que eu faço muito, e faço consciente e faço achando bom. Processo seletivo, eu sou sempre cotista. Então, pessoa com deficiência, negro, pessoa é, mulher, ou qualquer outra minoria eu escolho logo. E deixo as competências técnicas de lado mesmo. Porque competência técnica o que não falta na sociedade informacional como a gente tem é aí no Google e no YouTube. Ir e compra o um livro e faz um curso online e você desenvolve a competência técnica. A competência técnica é um raciocínio lógico de um teorema que alguém já estudou, você aplica indefinidamente até você aprender a fazer a coisa. Isso é a definição do que é uma informação técnica. Agora, informação humana, a gente pouco discute e pouco dá atenção. Então, ah, esse aluno, só porque é mulher, mas ela escreve tão ruim, ela vai fazer um curso de português, ela vai aprender. Mas se ela não tiver aqui no meu grupo, ninguém vai escolher ela. Então, eu sou cotista mesmo, meus editais na universidade são cotistas, tem lá explícito. Três vagas, duas para mulheres e uma para menino. Se não preencherem, aí eu abro uma segunda seleção para entrevistas e etc. E a segunda coisa é, todo lugar que eu chego que é melhor do que o que eu estava antes, eu tenho que puxar uma mulher. Como assim? Ah, eu dei uma palestra. Pois deixa eu chamar fulana para participar da mesa redonda comigo, ela é uma ótima advogada e sabe muito bem de LGBT. Ah, eu vou escrever um artigo, me chamaram um artigo técnico na revista Horizonte. Tá, eu posso convidar uma menina a professora que trabalha com segurança lá da Federal do Mato Grosso, que é muito boa nisso. Então, todo lugar que eu chego, que é um status quo melhor do que eu estava antes, vai vir mais uma. Se a gente fizer isso, elas começam a aparecer. Porque o que não falta é a mulher boa.
0: Certo. Você falou várias coisas. Uma coisa que... Assim, a gente sempre pergunta se você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação, você já falou um pouco do, do White uhum. Girls, mas aí eu queria saber, não sei se tem mais algum grupo, e se no direito, se, se tem algum grupo de apoio para mulheres no direito, se isso é um problema no direito.
2: É igual a computação, igual é uma, é uma profissão que entram mais mulheres, mas quantas ministras você tem? Então, se você pegar as grandes representatividades, elas normalmente são masculinas, assim como computação. E aí, minha irmã, do coração, paixão da minha vida, sempre diz assim, minha filha, você é a louca, você quer ser o quê quando crescer? É professora, é advogada, é não sei o quê. Eu digo, eu quero ser tudo, porque falta mulher em tudo. Eu não posso ficar metade de um e desistir do outro. Até que essa luta eu me sinta por satisfeito, ou o as minhas energias todas, de dizer não aguento mais. Eu quero estar em todos os lugares de direito e computação, porque em direito é muito parecido. Não, eu fiz a minha graduação na UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte. Não tem um grupo como White Girls, em que apoia as meninas, que dá, que tem iniciativas o ano todo, que acolhe na recepção dos feras que diz assim, as maiores dificuldades, que vai lá no fim do curso e diz assim, tá faltar tá reprovando nessa disciplina, vamos dar uma oficina de Python. Não existe como tem White Girls na UFPB. Eu não conheço lá no curso de Direito. O que tem no curso de Direito é o DEFEM, que é um grupo de pesquisa de direitos, feminismos e democracia, coordenado pela minha orientadora do TCC, professora Mariana de Siqueira, também trabalha na área de Direito Digital, e tem algumas iniciativas como essa de estudar o tema de feminismo, democracia, legislações, normas, etc. E que acaba com as suas iniciativas, fazendo um pouco de extensão também, faz a pesquisa do grupo de pesquisa, mas faz um pouco de ações de extensão, acolhe muito bem as meninas, etc. Mas a gente tem o um mesmo problema, mesmo problema. E eu acho que pior para direito a gente tem uma sexualização da advogata. Se o homem está bem vestido, você parte do pressuposto que ele é um exímio, excelente advogado. Ele tem essa beca porque ele tem dinheiro, porque ele tem muita causa ganha. Se a mulher está bem vestida, mó gatinha. Eu não quero saber quantos processos ela tem, nem quanto competência ela é. Então, eu acho que ainda tem uma sexualização pior. Enquanto para a computação as mulheres é o bicho grilo, a, as tosqueiras, feiosa que vão para computação, que é, é sapatão, vestido de homem, sei lá o que, quantos nomes horrorosos as mulheres levam, por isso estão em computação, em direito é o contrário. E aí é um, é um alimento, é uma retroalimentação, inclusive existem discussões em direito de que parte do salário feminino é para manter a advogada, porque você não é escutada. Você não é escutada. Seu cliente vai no seu escritório pode ser um escritório lindo, você pode ser extremamente competente e você é a pessoa que vai ganhar aquela causa se você tiver com a calça jeans um blazerzinho assim de um marromeno e uma sandalinha baixa porque o seu pé dói você não é escutada, experiência própria eu fiz um experimento quando eu fui atender uma consultoria
0: é terrível né Agora... horrível ah, eu, eu, uma coisa que eu, que eu lembrei, não, não, não quis interromper lá na hora, mas assim, essa questão de... Eu tenho Instagram também, e, eu, eu não separo tanto o pessoal do profissional, eu coloco as coisas lá. E também viajo, participo de evento etc. E nunca nenhum aluno vê, ah, professor, você está postando isso aqui. Eu... eu, eu... Eu não tenho certeza se são os alunos da UTFPR que são diferentes, aí a Maria Cláudia talvez possa responder, ou se é porque eu sou homem e você é mulher, mas enfim. E a próxima pergunta é, alguma mulher te inspirou em sua carreira?
2: Minha mãe, sem ser de computação. A minha mãe fez mestrado com 57 anos e doutorado com 62 em literatura popular, especificamente com aboio. Ela tem enraizado muito, inclusive, o próprio machismo social. Ela veio de uma família do interior da Paraíba, com 18 irmãos, em que ela estudou, a filha mais nova, em que o pai vendia um gado por mês para pagar a mensalidade da escola em João Pessoa, que ela morava com a tia. E por mais que ela tenha essa luta assim incessante na vida, uma história muito bonita de estudar, e só pôde estudar mestrado e doutorado mais velha, depois que os filhos cresceram, tomaram seus romos e ela queria, porque queria, porque queria estudar, sentar na sala de aula com a coluna doendo fazer uma tese, se submeter a uma banca, fazer coleta de campo. Lá nos interiores, ela coletou, entrevista com a boiador, tudo que você imaginar. Vivia com a cachaça, ela não bebe nada, vivia com a cachaça debaixo do braço para dar a cachaça carne para os aboiadores, fazer entrevista, porque a, o objeto de pesquisa dela, que é o aboio, é essencialmente oral, não tem registro, é a oralidade que vai sendo passada de pai para filho, e ela fez um documentário junto com o IFAM, como patrimônio material, um, um trabalho muito, muito bonito. Então, por mais que não seja de computação, ela sempre admirou, porque ela dizia que não sabia o, o do Borogodó, ou seja, então você não tem nada de matemática. E ela achava assim, vislumbrava que eu era a menina da matemática. E minha filha, ela falava isso como se eu tivesse ganho, sei lá, um Guinness, um prêmio Nobel, sei lá. A gente, em qualquer lugar, ia comer um cachorro, então, que a minha filha da matemática, de não sei do quê... Então, teve isso muito também, eu fazia assim, a ah, minha mãe adora que eu seja da matemática. Então, cada vez mais, eu lembro que na oitava série, eu terminei de fazer todos os exercícios. É, o livro era do autor Bianchini, que eu acho que ainda hoje é usado no ensino fundamental. E eu terminei de fazer o livro inteiro em julho. Diversão. Estudava na frente, fazia os exercícios todinho, todos, de cabo a rabo no caderno pegava três, quatro matérias e estudava. Então, tinha isso desse feedback, dela dizer, você terminou o livro todo, que linda, minha filha ama matemática, meu Deus! E tem essa coisa dela, ela tem ainda algum, muito machismo, mas desse histórico dela, dela não entender, muitas vezes eu sou disruptiva, ela faz assim, ai, meu Deus, a minha filha é meio doida, eu digo, não, mãe, é você que está entendendo errado, não é assim mais. Mas ela foi a grande inspiração, de estudo, de, de sustentar a casa, de, de dizer que o estudo é que tira a gente da, da nossa zona e que abre o nosso pensamento para a gente pensar fora do nosso umbigo, de instrução cultural de música. Então, eu lembro os primeiros LP de Elis Regina foi ela. É uma memória afetiva que eu tenho, do meu gosto musical também. Então, ela é a minha grande high-tech, meninas digitais sem, sem mexer no mouse.
1: Agora que você falou em gosto musical Lembrei de outra coisa né? Você faz mais alguma coisa né? Você canta muito bem Eu ainda não ouvi Mas todo mundo me contou que canta muito bem
2: É minha terapia, minha gente é assim, se não der certo na computação e no direito, eu boto uma latinha na rua e vou tocar violão. <risos> isso, veio, isso veio da minha mãe também. Ela não tinha dinheiro para pagar. Ela estudava na escola tradicional de freira, em João Pessoa, Lurdinas, e tinha aula de piano, ela não podia pagar. E eu lembro de escutar muitas vezes as histórias dela, de dizer assim, eu ficava olhando no vidrinho da janela da sala de música, as meninas tocarem. E isso, naturalmente, a gente é resposta do nosso ambiente, da, dos nossos antepassados, mas eu sempre tive uma pegada muito com música, então eu estudo música há 28 anos, então eu estudo teoria musical, canto, teclado, piano, violão, cavaquinho, então no fundo, no fundo, eu estou esperando é, um olheiro olhar para mim e dizer assim, menina, tome aqui o seu jatinho, você é o próximo a voz do Brasil, aí eu deixo computação, deixo direito, deixo tudo e vou embora não, brincadeira, é, não deixo nada, mas é uma terapia então eu estudo, eu canto eu componho, eu tenho músicas na, na, no, nas plataformas digitais Dizer Spotify, pode procurar lá Jus Saraiva, são todas autorais com composições e arranjos musicais meus e criei um estilo chamado femiseiro. Lá vem o um negócio do feminismo. É, a gente estava discutindo na universidade, na UFTB, a nossa bolha de discutir feminismo, mas o feminismo não chega para a maioria da população, que é violentada. As mulheres mais pobres, vulneráveis, socialmente e sem instrução, absorvem o que são ditos em músicas, porque isso é uma válvula de escape. Cachaça, música, festa, farra. E nessas músicas, para piorar a situação, a maioria delas, elas falam mal das mulheres, das próprias mulheres. E vai tudo o contrário. Eu disse, então, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu estou numa bolha, eu estou conversando com a minha coleguinha da universidade, mas 90% da população continua do mesmo jeito, continua sem espaço, continua sem voz. A empregada doméstica trabalha de segunda a sábado, e o dinheiro vai para a cachaça do marido, ela ainda leva uma tapa na cara e ainda acha bom. E fica aí com os meninos. Então, eu criei o Femizeiro. É uma, é uma, são músicas de forró, estilo piseiro, que falam de questões femininas com linguajar popular. Então, eu digo, essa música não é para minha colega da universidade. Se você gosta de música clássica, não vá para as plataformas digitais, que você vai escutar lá piseiro. Essa música não é para você, a não ser que você gosta. E eu uso as nomenclaturas das outras músicas ao revés. Por exemplo, tem uma música que se chama Se Liga Mané, que o refrão é de revoada no colchão, de tiktok paredão, de colinho e sentada, tu vai ficar com nada. Então, eu uso todas as notações populares para que as pessoas repitam e incorporem. Se liga, se liga que não está com essa. E aí, é para um concurso de música aqui sobre feminismo, eu fiz uma música em homenagem à Nízia Floresta, e é um shot, realmente não é piseiro, é um shot falando de Nízia Floresta, da história dela, e da primeira feminista política brasileira, e assim vou nas músicas também, escrevendo, compondo. Aí eu trago regionalismo muito do, da região Nordeste, da Paraíba, trago forró, trago o popular do piseiro e trago feminismo, para ver se chega nessa galera também terapêutico.
1: Não, e é importante, né, como você disse aí, falar também, né, se expressar com a linguagem que as pessoas vão entender, e aí talvez mude um pouco essa cultura também, né, e ajude essas mulheres a... a,
2: a ver e o que é interessante... elas são fortes, pode falar. É... é... É, é uma, uma coisa que é interessante é que, por mais que eu escreva para essa galera que em tese não tem muita instrução, eu escutei de muitas alunas mulheres uhum. de fazer assim, professora, graças à senhora, eu tive coragem de botar aquela roupa. Porque enquanto eu estava na universidade, se o meu coleguinha me visse com aquela saia preta e uma meia calça de arrastão na festa de não sei do quê, eu tinha medo que ele chegasse em sala de aula e dissesse, a gatinha, estava lá na festa ontem, mas se a senhora, que é a professora, que ninguém diz nem um pio, canta esse forró, ah, professora, muito obrigada. Então, isso sai assim, atirando para todos os lados, sai quebrando paradigmas de que eu posso ir lá na SBC e falar para um monte de gente sobre ciência e tecnologia que eu estudo livros em inglês, que eu trabalho na Microsoft com os melhores profissionais que eu conheci na vida em engenharia de software e que eu posso ir lá falar com a pessoa que não tem muito estudo, mas que precisa também do seu espaço como mulher. Então, eu adoro quebrar paradigma. É tanto que eu não digo Muitas pessoas assim de computação Não sabem da minha vida musical E quando descobrem faz oh, Como assim? E vice-versa, lá no meu perfil de música Acho que está perto de 9 mil seguidores Tem muito mais, então às vezes eu digo Que eu sou melhor musicista Do que professora <risos> Porque a galera segue mais O popular segue mais do que de professora Assim como vice-versa Até para não afastar as pessoas Porque tem isso também quando as pessoas falam, ah, estuda, é da universidade. Não, eu não vou escutar, eu não vou ver, eu não vou. Então, pronto, cada um no seu quadrado. Quem descobrir que curta esse, essa quebra de paradigma. Mas em tese, quando eu toco com banda, então ninguém sabe que eu sou professora, não. Então, vou lá da minha aula, faço minhas coisas de sete horas, arrumo meu violão e vou lá tocar. Tudo certo. Muito bom.
1: Muito eu bom adoro. Mesmo. Que bom. E aí uma, uma pergunta que a gente sempre faz né, também é o que você diria para meninas, mulheres que estejam pensando em seguir a área da computação como uma forma de motivação né, para que elas sigam essa carreira também? Que é maravilhosa, que sigam,
2: que o trabalho é árduo, mas que se a gente pensar fora da caixa Vai ter muito mais prazer do que solução, do que problema. E hoje a gente tem muito mais espaço. Se vocês procurarem um pouco, vocês vão encontrar apoio institucional, isso está sendo muito mais falado. Vocês vão, vocês vão encontrar bolsas e auxílios financeiros de fomento, instigando mulheres na computação. Então, esse momento agora é, é o momento das mulheres. É, terem esse crescimento e às vezes até em detrimento dos homens mesmo, infelizmente, mas vocês tiveram muitos anos ganhando sempre, então vocês precisam perder um pouco para a gente chegar no igual e não ter mais isso, mas existem muito mais programas, cotas, bolsas, financiamento, mulheres empreendedoras, o que não falta são espaços profissionais e sociais para vocês seguirem a carreira de computação. E eu sempre gosto de usar um termo que meus alunos adoram, principalmente até o quarto período, que são bem novos, eu sou quase uma avó, né? Eu com um filho de quase 20 anos, eu estou quase avó. Então, é, os alunos ficam excitados, eu digo, ó, não se espantem com programação, vocês só tiveram péssimos professores, porque quando vocês tiverem um guia certo, um orientador muito legal que bote você para entender quanto que isso é legal, quando você terminar o seu programa, que ele funcionar, você vai ter um orgasmo intelectual. Então, é isso, muito bom, bom é muito legal, eu adoro programar, adoro linguagem de programação, adoro arquitetura e componentes, adoro APIs, e é massa. Se você não gosta ainda, é porque eles ensinaram errado, prometo.
0: Certo. Agora vamos para um momento que a gente chama de momento indicações aqui do podcast, onde a gente pergunta para entrevistadas se tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa da área ou não que você queira indicar para os nossos e nossas ouvintes. Eu vou começar indicando uma coisa que está, no momento que a gente está gravando, está sendo bastante comentado aqui no Brasil, que é uma série nova chamada Cangaço Novo. Porque duas curiosidades, uma é que os roteiristas são... Quer dizer, eu acho que tem várias curiosidades, mas uma é que os roteiristas são... É uma mulher e um homem, né? Por sinal, é um casal, né? Mariana Bardan e Eduardo Mello. Outra é que se passa no Nordeste, né? Então, tem um, porém, talvez algumas pessoas... Eu, particularmente, não sou muito fã, porque é uma série que tem muita violência, né? Então, se você não gosta de violência, já fica o aviso para você não assistir bastante Isso. violência mesmo, como exemplo, uhum. um dos filmes mais famosos do Brasil é Cidade de Deus, também. Se você aceita, to, é, como é, tolerou a violência de Cidade de Deus, não vai achar provavelmente... Consegue. É, é. É, consegue assistir cangaço Novo. E a, a curiosidade adicional é que é, o, é, é uma série que são em oito episódios, estão em quatro episódios, são, é um diretor, que eu realmente não lembro agora o nome, mas é o que importa a gente aqui do contexto da UTFPR é que os outros quatro são de um egresso da UTFPR, Ali Moritiba ele é diretor de cinema, bastante conhecido entre os diretores de cinema no Brasil e ele dirigiu quatro episódios e ele é formado aqui por um curso de especialização da utf -PR. E já que a gente falou essa questão de, ah, não sei o que é, é especialista, acho que tem um livro que eu gosto muito, ainda não terminei de ler, mas faz tempo que eu estou lendo, chama Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Que, acho que tem tudo a ver com a sua trajetória, né? de ser doutor em computação e é, formado em direito, então eu deixo aí essa dica para quem está ouvindo e dei o tempo aí para você pensar e decidir o que é que você vai indicar.
2: Ah, eu tenho um que não é técnico, porque, como eu disse, eu parto do pressuposto que os técnicos, a gente nos nossos ciclos, vamos trocando essas figurinhas, e principalmente em computação, quando você acha que sabe, você não sabe de nada. Ou o seu aluno que está indicando qual é a melhor API, porque ele testou aquilo e ficou muito mais legal e muito mais seguro. Então, eu, eu, eu já consciente disso e acho super fantástico também, quem convive comigo sabe disso, que eu aprendo muito mais do que ensino. É Um livro para mim de amadurecimento como pessoa foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e A Coragem de Ser Imperfeito. Esse, esses dois livros me ensinaram que, por mais que eu lute para ter os meus espaços e dar minhas coleguinhas, eu tenho muitos defeitos e tenho que colocar as minhas vulnerabilidades expostas, porque com elas é quando eu consigo crescer muito mais a vida fica muito mais leve e eu tenho que ligar o foda-se algumas vezes, porque eu não vou conseguir resolver a vida de todas as pessoas. Eu já cheguei a ter 17 orientandos, porque eu tinha certeza de que se eu não pegasse, ninguém pegava. Porque eu tinha certeza que eu tive uma ajuda de alguém, eu tenho que devolver, mas eu já devolvi, eu já estou fazendo, eu faz anos que eu estou fazendo e dando as oportunidades. E essa maternização dos meus ambientes de trabalho, eu consegui, assim, me desvencilhar. Isso era com aluno, com colega de trabalho, com parceiro de artigo. Não, não precisa escrever, não. Vá para a praia. Vá, porque você precisa, desde que eu fico aqui sem a minha praia. Porque eu preciso fazer isso por você. E aí, então, indicação de livro, a sutil arte de ligar o foda-se. Para mim, é um divisor de água. E a segunda coisa, para você que quer ser pesquisador, partindo do pressuposto que as pesquisas só existem porque existem erros e incompletudes, é a coragem de ser imperfeito. Sejam sempre imperfeitos, assim a gente tem a evolução da ciência. Se você for partir do pressuposto que você sabe tudo, arrume outra profissão, pesquisador não, não vai rolar.
1: Dei um pa uma pausa até, né? Mas, assim, chegamos ao fim né, de mais um episódio aqui do Emília. Deixa Scott eu fazer Fest. como os
2: alunos. a ah,
1: ah. ah. Mas o importante é que foi muito bom né, a conversar com você, Juliana. Acho que. As pessoas vão conhecer um pouquinho mais da, da Juliana, pessoa, né? E, e, e que se importa bastante com as outras pessoas também, né? Por tudo que você falou. E achei lindo também a, a sua inspiração na sua mãe, né, que pelo jeito é uma pessoa também iluminada, né, então eu gostei bastante dessa nossa conversa e espero que os nossos e as nossas ouvintes, né, principalmente gostem também é, desse episódio. E agora, agradecendo a você, né, eu quero dizer para você que se você tiver alguém para agradecer, mandar um abraço, fique à vontade. Xuxa está em alta, mas eu não vou
2: mandar para ela não, tá, Xuxa? Tá, você okay. já teve seus beijinhos, <risos> tem tem bem, 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 é, Xuxa. Muitos é, e muitos, né? É, é, não, mas eu quero agradecer é, o espaço demais. É, todos, todos esses suportes eu acho que para as meninas todos precisam ser evidenciados precisam ser publicizados e mais do que isso mais do que estar na foto do Instagram fingindo que é bonito eles precisam ser vivenciados pelas professoras pelas profissionais pelas alunas então se manifestem, saiam da sua zona de conforto, vão para os cafezinhos, vão para as oficinas, vão, às vezes o que acontece muito comigo, às vezes é assim, com essa chuva de coisas que tem, você o corpo sente cansado, mas faça as escolhas, porque muitas vezes eu fiz essas escolhas de fazer assim, não, não vou para isso. Eu vou para isso. Ah, mas tu vai para um cafezinho de Ada de Lovelace, vou e sair de lá assim, ó mais leve, mais feliz, mais confiante, talvez com mais energia para, inclusive, resolver uma questão técnica, porque a gente precisa disso. Então, agradecer a to todos esses movimentos das meninas digitais, das Emílias, da IT Girls, Mulhertec, tantas outras que a gente consegue achar aí pelo meio do mundo, e às vezes que não tem nomes, mas tem ações Dentro das empresas, das grandes corporações ou das startups As meninas e os meninos que fazem esse movimento De inclusão, de aceitação, de não preconceito Para que a gente chegue é, um dia E a gente não precise ter podcasts como esse para discutir Mas que é, isso já seja incorporado socialmente E eu também não posso deixar de agradecer demais porque essa minha visibilidade, inclusive, não só humana, mas técnica, veio também com o apoio de um grande homem, que foi o meu supervisor. Então, ele, desde sempre, foi quem lá bancou, junto com os projetos que escrevemos juntos, os financiamentos. E só um detalhe para quem... Eu falei que eu tive essa decepção acadêmica que me fez também ir voltar para o direito e voltar para a academia, é, mas foi a universidade que fez estar eu estar em todos os lugares. Todas essas viagens que vocês veem no Instagram são fomentadas por projetos de pesquisa. Não sai um real do meu bolso, hotel, inscrição, passagem, e tudo, tudo mais que precisa para eu estar nesses lugares, para eu vivenciar, para eu trocar figurinha, para eu fazer networking, isso veio da universidade de dinheiro público de fomento, nos piores e nos melhores. Bolsa, eu tive bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doc, tudo isso veio, e veio na abertura de um grande homem, que não foi uma grande mulher, que foi o meu supervisor, que sempre me deu um voto de confiança, e são um parênteses, Sérgio, eu conheci num evento, no SBLP, em 2003, e bati na porta, na cara de pau, e disse, oh, eu tô terminando o meu curso, lá eu vi que tu é da engenharia de software, e ele falou assim, sem querer saber se eu era homem ou mulher. Fale comigo pelo Skype, Skype na época, que tá tudo certo. E é, para seleção foi assim, eu estava nos Estados Unidos, trabalhando na Universidade da Flórida, fiz a entrevista com ele, e ele abriu todas as portas. Então, vê que massa que funciona. Não precisa eu ser mais ou ele ser menos. A gente é tudo junto. Tudo que você for ver, meu, tá? Meu e Sérgio Soares. Meu e Sérgio Soares. E a gente troca essa figurinha e temos filhos e netos e sobrinhos acadêmicos. E é isso. A, a gente dá essas oportunidades. Não quer saber de gênero. Não, o, o objetivo de você estar ali na universidade é sua competência técnica. Se tem, você tem cabelo vermelho, amarelo, anda descalço de casar. Não estou nem aí. Você precisa ter aquela habilidade para a gente seguir e tocar o projeto. E foi isso que ele fez. E a gente está aí como... Eu chamo ele de pai, ele tem raiva, mas é o meu pai. Para sempre, o meu pai acadêmico é um grande exemplo e eu não posso deixar de agradecer ele, o Inês, CNPq, CAPS e as instituições de fomento públicas que fizeram com que eu chegasse até aqui tivesse essa visibilidade e vocês, por exemplo, me procurassem para trocar essa figurinha. Tudo sem esse dinheiro eu não ia conseguir. Até o computador que eu estou usando aqui.
0: Muito bom. Então, eu deixo a mensagem final aqui para quem está nos escutando, seja no, como podcast, quem está nos assistindo no YouTube. quiser apoiar um pouco o projeto, é compartilhar os episódios, curtir onde dá para curtir, né? e assinar onde dá para assinar tudo é de graça né a gente não, não cobra nada de nada mas é, é legal saber também quem tiver no YouTube dá para comentar também eu acho no, no Spotify onde a gente vai deixar o link pro o seu perfil lá no Spotify quem tiver no Spotify também tem um lugar onde a gente deixa a pessoa colocar a sua opinião sobre o episódio e para finalizar a todos e a todas que nos escutam até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação
1: E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Milhas? Então compartilhe com a gente. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!